0: Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Игорь Хариф и актер, режиссер, драматург, продюсер Михаил Уманец, автор и ведущий нашей театральной программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлый раз мы говорили о театре, о театре шекспировском, о театре «Глобус», об его истории и возникновении. Мы говорили о Питере Бруке, грандиозном, величайшем режиссере 20 века, который изменил в общем-то, европейский театр внес свои какие-то свой, свой язык, определил, повлиял на многих режиссеров, его последователей. В общем-то, косвенно или не косвенно. Сегодня мы продолжаем говорить о театре. Сегодня. Начнем. Ну, я надеюсь, все время будем продолжать. Да, да, о да. Ну вот любопытно, что э, мы будем говорить о театре, мы, мы так перепрыгнем. У нас нет, безусловно, нет какой-то. Мы, мы не будем придерживаться хронологии. Мы там, не энциклопедии. Да, от там э, древ, древней Греции до сегодняшнего времени нет. Мы говорим о том, что нас интересует именно сейчас. Да, мы обращаемся к театру прошлого, но находим, э, э, в общем говоря, о прошлом ответы, которые актуальны сегодня для нас. Сегодня мы говорим о комедии «Дель Арте. Удивительный театр, который на самом-то деле возник довольно неожиданно. Появился в 60-х годах 16 века. Вроде бы ничего не предвещало появлению этого театра, по большому счету. Он появился сначала на севере Италии, потом перебрался на юг. И хочется отметить, что комедия «Дель Арте, это был первый ремесленный театр. То есть артисты и, в общем, трупа, да, и те, кто занимался э, организацией этого э, театрального зрелища, буквально профессионально за бабло да начали да, получать да, за понятно, это понятно да было -то. играли за бабло да комедия делиарта слово комедия не надо думать что это буквально э, веселые произведения они играли скорее комедия как театр да К угу. комедия театр масок но были трагические сюжеты у них в, в, в их репертуаре но они не пользовались такой большой популярностью все таки комедийные, трагефарсы. Больше были интересны публики, которая приходила на эти действия. Что сказать еще? комедия дель театр Масок, он, он скорее такой, мы можем сказать, антрепризный театр, да, вот сейчас. Они катались по городам, то есть у них не было постоянного места, театра какого-то, mm -hmm. в котором они бы вот в одном городе а, выступали, потому что мы должны понимать, что это все, весь театр а, средневековый, он рождался от площадных а, каких-то действ. Сначала это было все основано на э, религиозных сюжетах, да, мы попозже об этом скажем. Если возвращаться там древнегреческие, э, древнеримские там театры. В, в театре дель -Арте текст, по большому счету, был неважен. Хотя существует такое мнение, да, что комедия «Дель и театр «Масок» — это театр импровизации. Mm -hmm. Ну, импровизация, безусловно, мы подразумеваем, что необходим текст. Но текст был не важен. Был важен
0: сюжет. Сюжет. Если перебрасывать мостик к Шекспиру, о котором ты говорил в прошлый раз, yeah. то, в общем, там представлена внутри Гамлета вот, собственно, такая трупа. Да, абсолютно, которые, абсолютно вот, верно. И, и, да. да. Есть... Они, они даже больше используют там
1: для них текст не так важен. Э, и это, это интересно, как был устроен театр комедии дельте организационно. Угу. У артистов был список, ну, сюжет, сюжетная канва, в общем-то, да, которая была приклеена там, при, гвоздем прибита за кулисами. И они, следуя этой канве, импровизировали уже э, какой-то текст. Но главный был сюжет. И что интересно, что сюжеты вместе с этими трупами кочевали сначала по разным городам, а потом и по разным странам. И мы можем потом найти вот в разной литературе уже позд позднего времени отголоски, какие-то видоизмененные. А, ну вот, например, Дон Джоан. Mm -hmm. Это э, Джованни, Дон Гуан, Дон Джоан. И вот так вот путешествия по разным странам. Из Италии они переместились эти трупы в 70-х годах в, в Англию, Францию, потом в Испании, в начале 18 века они уже появились в, в Германии, и в 18 веке пришли в Россию.
0: Ты еще обрати внимание да, на вот этих наших слушателей, на то, что состав был примерно одинаков. Там были персонажи, которые были уже прописаны. Арликин, Бригелла там... Да, там. да, да. Ты знаешь, что существует там ведь, э, два вида масок, южные
1: и северные. И вообще интересно, когда зарождается театр? Вот когда он должен зарождаться? Вот мы можем... Да, когда в России зародился театр? Мы знаем, что э, на уровне закона да, при Алексее Михайловиче в 1672 mm -hmm. году был издан указ, и этот театр просуществовал до 1676 года. Но театр создается тогда, когда общество, когда складывается по большому счету драматургия, в которой отражаются все социальные слои, скорее, да, персонажи этого общества.
0: Вот пришел там, значит, пришли некоторые персонажи к Мальеру, вот значит и складывается театр. Да. Написал Фан Визин. Вот это русский вот, театр. Знаешь, вот знаешь,
1: русский театр, даже э, многие театральные э, критики и театроведы сходятся во мнении, что он начался с Островского. Да, мы вспоминаем Грибоедова «С горя от ума», но там была московская да, история. А Островский как-то смог объять вот эту, угу. вот эту угу. многослойную историю, и мы находим в каждом его произведении. Публика идет в театр посмотреть на себя.
0: Это очень правильно, да.
1: Она... И вот итальянские маски, они сформировались именно тогда, когда сформировались эти персонажи. Там, угу. Ну, что есть? Есть, вот сейчас я перечислю этих, начну с северных масок. Орликин, Панталона, Доктор, угу. да. Угу. Тут что главное, что у каждой маски был свой диалект. Ты можешь себе представить? Ну, вот, например, Россия большая страна, но она не поделена языково на диалекты. А в Италии в то время каждый город был почти что одним каким-то государством. Ну который... да, в да. Италии же не был.
0: Да, а да. Это же не Италия.
1: И представь себе там, арликин он из Бергама, да, он говорит на бергамском диалекте. Панталоны, это венецианский mm -hmm. диалект, это венецианский купец, по большому счету. Так. Да. И каждый, то есть у нас есть там говоры, да, нам известны говоры про просторечие какое-то, ну не диалекты, а вот в итальянской комедии «Масок» это было закреплено. Более того, каждый артист играл одну и ту же роль, мог играть в течение всей жизни.
0: Я бы еще, если ты позволишь, казал бы на тот момент, когда этот театр разрушался под напором Гальдони, угу. создававшего уже письменную драматургию, да все таки я просто писал про этот поединок пьесу, значит, uh -huh. Гоцци, конечно, выиграл этот поединок, настаивая, но это был уже обновленный театр э, дель -Арте. Да, То, что сделал да. Гоцци, это, конечно, уже был текстовой театр.
1: Да, конечно, это уже обработанные, ну, литературные, литературные uh -huh. версии. Да, я вот, э, Бригелла, я забыл. Бригелло,
0: Бригелло. Да. И вот э, Гоцци выиграл, но на самом деле, конечно, выиграл Гальдони, потому uh -huh. что театр стал вот уже таким профессиональным, э, окончательным профессиональным, имея в виду пьесы как тексты. Да, да, да. А,
1: стоит сказать, что а, все-таки вот кто такой Арликин, кто такой Бригелла, да, это все а, слуги, они назывались Джанни. А что угу. такое дзанни? Да? Это от слова джованни. Это вань". ваня, ваньки. Ваня, ваньки да, простые ваньки. ваньки. Вот на них, вот они пришли из народа, бывшие крестьяне. И на этом-то строился конфликт. В основном... Он, и и была, была пара влюбленных обычно. И сюжет строился на том, что влюбленные там хотят выдавать замуж за панталоны, да. а, а, он, а она хочет... Она, она не хочет, она, она не хочет. любит молодого, и да. слуга берется устраивать... Да. И в конце обычно было две свадьбы. У, 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 это, слуг у, и услуг, да да вот это такой и сюжеты в общем они кочевали по всем странам и вот эти отголоски можно найти везде что касается масок маски были коричневые либо черные они сделаны были из кожи откуда родилась эта... возникла эта, в общем-то традиция масок скорее всего из времен культа Дионисия это еще древнегреческий театр да когда во время этих всех дионисиев надевали, даже не надевали, маски были сделаны из виноградной гущи, mm -hmm, вот, mm -hmm. которая источала пары алкоголя. Приятно, Они да. надевали это все на, на, на лицо, и, конечно, под этим впечатлением. Хотелось они, играть. Да, им
0: казалось, что жизнь вечна. Маска это карнавал, который тоже опять-таки проводились достаточно регулярно. В да,
1: местах. но ты знаешь что? Вот карнавальная маска, она для чего нужна? Она нужна для того, чтобы скрыть тебя. Скрыть да. твою индивидуальность. Да. А маска... А театральная, чтобы открыть. Чтобы открыть, чтобы ее при, даже преувеличить, ее гиперболизировать, да, чтобы ее вот... Маска, да. это, это, это знак. Я вижу маску доктора, и я знаю, что у него есть определенный набор признаков которые отвечает вот именно этому характеру. Арлекин у него была из его каких-то ос, ос, особых э, принадлежностей там костюмы, да. Вот мы все знаем у него такой в костюм уже сейчас, да, в Арлекина дошел. Да, Всегда, да, да, да. да. Но а. от чего это было? Э, э, дело в том, что в отличие от Бригеллы, Бригелла был хитрый. Вор он умел э, украсть. Uh -huh. Ему часто Брегела говорит, что, что что такое украсть? Это найти еще до того, как э, что-то uh -huh. потеряли. Арлекин uh -huh. в этом смысле был, конечно, абсолютно э, бедным, и э, он вынужден был латать свой э, костюм. То есть такой шлемазл скорее всего. Он вынужден был латать свой костюм, от заплату. ставить заплат и постепенно, это, конечно, не сразу произошло, все это превратилось вот в этот вот знаменитый костюм арликина Маска Ралликина, она тоже своеобразная. Вообще маска, она, знаешь, она закрывала верхнюю часть, вот от, от носа, от верхней губы до, до лба. Угу. У артистов комедии дель были закрыты и руки, перчатками, и на ногах были ботинки, ну, помимо всех костюмов, да, потому что это было какое-то правило театра комедии дель-арт. Это должен был полностью закрыться. Нет человека, есть маска. А. Любопытно, что на маске Орликина есть еще маленький рожек. Ты знаешь, это э, уходит своими корнями еще вот в, в древнегреческие истории, все-таки он как будто бы чертик, да, он такой э, э, чертообразный а. персонаж. А. И вот этот вот, вот рожик, который всех порой ставит, ну, все недоумевают, а зачем это? Он труслив, поэтому у Орликина есть кроличья лапка, привязанная к, к поясу. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. и, и так можно разбирать каждого из персонажей, потому что они... Доктор, например, доктор, у него болонский диалект. Почему? Потому что в болонский болонский...
0: университет. Да, да. да это... а, и,
1: и сразу зритель понимал. А, ну это, вот, значит, очень умный. И он путался в своих мыслях. У него первая мысль переходила в, в третью, потом обратно во вторую, потом в пятую, десятую. Он не мог остановиться.
0: Это есть над учеными
1: скажем так. Да. А, что касается панталона, да, это венецианский купец. Но это уже, это уже такой, знаешь, старый венецианский купец, когда, вот еще любопытно, что маска как возникает, да, что это, когда образ уже доживает последние дни свои. То есть уже над ним можно иронизировать над uh -huh, этим uh -huh. образом, да, uh -huh. что вот, вот мы все знаем, что венецианские купцы, они в свое время торговали со всем миром, и приезжая куда-то вывешивали флаг венецианский, значит, здесь они занимаются торговлей, а потом, когда уже Испания все это перебила дело... Все, Венеция уже потеряла свою силу, и венецианские купцы тоже. И вот Панталоны ⁇ это вот такой венецианский купец, который э, занудный, э, но влюбленный, он все время хочет жениться. Все время хочет жениться, и он хочет жениться на этой прекрасной влюбленной, mm -hmm. которая э, не хочет этого. В общем-то, за каждой маской, да, если подводить какой-то такой итог промежуточный, стоит история народа, да, это такой тип исто история города, что говорит об актерах, о которых играли всю свою жизнь. Некоторые актеры играли одну и ту же роль. Был прекрасный выдающийся итальянский режиссер э, стреллер который поставил спектакль «Слуга двух господ». Этот э, спектакль несколько раз, мне кажется, даже приезжал, я помню, что гастролировал на, в Москве. Легендарный актер Ферруча Солери играл этот спектакль больше 40 лет. Больше 40 лет он играл арликина Можешь себе представить. Ему было, чуть ли не он 80 лет закончил играть эту роль.
0: Слушай... А, ты... а, прости, а
1: если, если... это видео можно посмотреть сейчас где-то вот в, в интернете, как он прыгает, э, и там есть пр прекрасная сцена, где он с такой тарелкой желе, который вот так дергается, прыгает в уже в возрасте по сцене, как козлик, собственно, да, и никто не скажет, что он э, преклонного
0: возраста артист. Я не знал, конечно, как каково это было, хотя, с другой стороны, мы знаем актеров, которые надевали маски и носили всю творческую жизнь, как Жан Габен, например, да? Да. И таких много. Но был один драматический момент, насколько я знаю, в истории театра, в частности, итальянского театра, когда, значит, импровизация закончилась, когда пришли вот такие люди, как Гальдони, mm -hmm. нужно было учить текст. Привычки к этому не было, актеры страшно нервничали, возникали сплошь и рядом драматические вещи, конфликты ужасные. Потому что, ну да, так они говорили, они привыкли. Я думаю, что искусство импровизирования, ты мне скажешь, как, как актер, и искусство, скажем, запоминания огромных пластов текста это, наверное, mm -hmm. нет, это идет рядом, но не у всех и не всегда.
1: Да, но импровизировать, конечно, это сложная история, но ты должен понимать, что поскольку артист играл всю свою жизнь эту маску, на самом деле Феручи Солери? ему в свое время, когда он учился еще в театральном институте итальянском, к нему подошел педагог и сказал, тебе нужно играть Арликино. То есть он в нем разглядел характер этого персонажа. Только тебе нужно вот этот вот э, бергамский акцент, диалект, mm -hmm. научиться на нем говорить. И ну что позволяло артистам вот это вот вживание в эту маску? Ведь артисты каждый раз, когда играют новую роль, они должны присвоить эту роль себе, они должны вжиться в нее. Это по системе, собственно, Станиславский. Но когда ты играешь одну роль всю свою жизнь, ты уже думаешь, и эта маска является частью тебя, то ты уже думаешь от лица этой маски. И появля... когда ты попадаешь в любую ситуацию, что я имею в виду под ситуацией, когда в сценарии в этом, да в этой конве, в которую вы разыгрываете там, в комедии дель арте, есть какая-то ситуация, то ты уже буквально от лица самого себя э... реагируешь. Да, высший пилотаж, артиста, ну вот, драматического театра, я не беру сейчас комедию для арты, вот когда он может играть там, там по несколько ролей разных, разных спектаклях, вот современный, да, если артист, вот когда он создает образ, в котором он может э, существовать вне рамок пьесы. Это сложно, но это так интересно, когда ты знаешь, как твой персонаж... Может отреагировать на все, что
0: угодно. Да, но это не, а, не тот случай, когда маска невольно прирастает к тебе, и в каких-то ситуациях она тебя ведет там, где ты не ты, а ты уже в ней.
1: Да, ну у кого, кого-то конечно, это захлестывает, и он не может от этой маски избавиться. Знаешь, как этот фильм Маска есть, вот знаменитый да. Джимми Кри, когда он это прикладывает, а она абсолютно его становится личиной. И он превращ, превращается в нее, он не может ей управлять. Но все-таки надо давать э, ну, как бы, должное, <смех> что артисты это, ну, это все-таки не психические заболевания. Ты должен контролировать. Ты должен отстраняться, от нельзя перетягивать один образ в, 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 в другой образ. Да, ты должен разделять, если ты играешь Гамлета то, например, следующий твой Борис Годунов не должен быть Гамлетом.
0: Это на самом деле большие... вот Как мне кажется, я ни, ни разу не, не артист, поэтому мне это кажется адски трудным, контролировать себя, погружать себя в разные реальности, uh -huh. жить в разных реальностях, а потом вспомнить, что ты... Ух ты, а ты Миша, на самом uh -huh. деле. Как да. ты, вот ты сейчас, вот сейчас, вот, вот гримерный сидя после спектакля, ты снова Миш, ты идешь домой, и, и, и все у тебя, как в этой жизни. Uh -huh. Uh -huh. Я не знаю, как как, как не спутать эти жизни, ты знаешь, ты артист. С другой стороны, мне кажется, что если э, играть 40 лет одну роль, то это тоже такой э, путь в лечебницу для многих гарантированный. Возможно.
1: Но это что касается комедии «Дель арта». Но некоторые актеры, ну, сейчас, да, вот ты, ты об этом, мне кажется, сказал, тот же Жан Габен, да, они играют эту маску, находят ее, тут еще важно ведь найти свою маску. Да, да. да. Тут не, не, не у всех получается это сделать. И играть в, во всех э, своих ролях одинаково, якобы, но при этом быть интересным зрителю.
0: Ну, тут уже какая-то магия э, практически чувственная, потому что очень трудно объяснить, почему ты этого человека, который в этом фильме, в этом фильме, и в этом фильме, в принципе, один и тот же, mm -hmm. ты уже ждешь появления его в новом фильме, и он будет таким же. Но это какое-то обаяние, это какая-то харизма. Да, безусловно говоря, о комедии «Дель комедии
1: «Масок» мы не можем не вспомнить Евгения Вахтангова, человека, который поставил спектакль «Принцесса Турандот», самый такой известный спектакль в жанре комедии «Масок», чьё имя носит э, театр «Масок» которому в этом году исполнилось 100 лет, театру Вахтангова. К сожалению, Евгений Вахтангов прожил очень короткую жизнь, но очень яркую. Он родился в 1883 году в, во Владикавказе в феврале в семье табачного фабриканта. Общем, казалось, казалось, бы. казалось бы, да. У него довольно обеспеченная семья была. Но отец, как я понимаю, и как говорят э э э историки театра, был, в общем-то, таким домашним тираном. Конечно, не, не понимал сына, который интересовался театром, искусством. А Вахтангов уже с ранних лет увлекался и музыкой, танцами, и танцами, и театром. Пытался ставить какие-то небольшие спектакли. Более того, он на сэкономленные деньги арендовал какой-то заброшенный цирк во Владикавказе. Там поставил спектакль. По пьесе Гауптмана, ну, какая-то пьеса, про, не помню название, к сожалению, но что-то про семейные неурядицы. Значит, это как будто бы вот он в, в пику отцу мне Небось, перед восходом солнца. Вот, скорее всего, да. Он пошел на эту табачную фабрику и раздал билеты рабочим фабрики так, То есть, понимаешь, он, он хотел не то, что... Он, он же понимал, что он наследник этого всего хозяйства фабричного. Но он не хотел заниматься табаком. Он хотел фабрику, mm -hmm. в общем-то, превратить, наверное, в театр. театр. Такой лофт. Театральный лофт. Ты знаешь, вот это противостояние отца и сына оно как-то потом в течение всей жизни будет, его короткой жизни, оно будет влиять на его отношения и вообще на его, на его творчество. Он поехал по настоянию отца, он поехал поступать в Рижский политехнический институт, где учился его двоюродный брат. Он тут же в Ахтангов устроился там же играть в актерскую какую-то студию, актером местный драм-кружок, и в итоге провалил вступительные экзамены, не поступил. А после чего уехал к дяде в Москву, и поступил в общем, на естественное отделение физика математического факультета Московского университета. Как человеком моталов, Да. Ну, ты знаешь, вот он параллельно с учебой занимался своей творческой деятельностью, самодеятельностью, организовывал внутри этого университета театральные какие-то команды. Периодически ездил во в Владикавказ ставить спектакли, насколько он умел. Он был еще непрофессиональным, конечно, режиссером, но Пытался, в общем. Вот что вообще, вообще стоит этому уделить внимание, что вообще-то до начала XX века в России, да и во всем мире, не было, по большому счету, режиссерского театра. Собственно, кстати, в комедии «Дель арте» тоже всегда не было как такового режиссера. Да, был... Чел из руб... трупы, который... Да, главный труппы, человек, труппы. да, который отвечал, из... он и авпост, и можно назвать его и директором. Он первым, при... когда приезжала эта трупа, он договаривался, шел в местную администрацию, как мы будем делить выручку, вот, да. да, потому что там были свои правила, там какую-то сумму надо отдать городу, порой
0: половину. Он был, извини, он был как у Тарантино, мистер Вольф Решаю вопрос. Вот, вот. общем такие, да, решала. Так
1: что режиссерский театр... Постепенно он сформировался. Даже если мы вспомним сейчас «Чайку», которая выпускалась в Александринском театре в 1896 году, она выпускалась с шести репетиций. Режиссерского театра, по большому счету, еще не было. Он возникнет с возникновением МХАТа, да, Станиславский, да. Немирович-Данченко, когда режиссер станет центральной фигурой, и он будет влиять на художественное решение спектакля, и он будет отвечать за, за это художественное решение, будет работать с артистами. А до этого это все такое... ну это, Я не скажу, что это самодеятельность, но просто в, была система премьеров. да Вот был какой-то mm -hmm. человек, который... Э, вот здесь какие-то мизансцены, даже более скажу, э, некоторые пьесы того же Мальера они э, долгое время игрались в тех мизансценах, которые
0: придумал сам Мальер. Ну, а кому, как не Малиру было разводить этих... Вот сам, сам придумал, сам да, знает, как. Да. Слушай, ну меня вот на секунду тебя перевел. Вот вопрос. Это к спору эмотивистов с эдукационистами. Человек родился в семье табачного фабриканта. Живи, радуйся, как говорит. И вот он начинает заниматься во Владикавказе театром. То есть, ну, это же, это же откуда? Это, это какая сила?
1: Знаешь, Фаина Раневская, она тоже говорила, что я родилась в семье небогатого нефтепромышленника. Дочь небогатого неф нефтепромышленника. Но что-то ее побудило... Он ведь голодал. Он голодал, он писал э -э Сулержицкому в письмах, что «я пожертвовал многим комфортной жизнью ради того, чтобы заниматься театром». И вы должны понимать, что насколько я серьезно к этому театру отношусь. Он голодал, порой негде было жить. И, в общем, что любопытно, да, если возвращаться к Вахтангову, Евгений Вахтангов, Евгений Багратилонович Вахтангов, он был армянин, да. Он повлиял ведь не только на такой, на театр русский, да, если мы назовем. Он повлиял и на еврейский театр. История Габима. Да, история Габима. Это удивительно, что Станис... когда Станиславскому обратился руководитель а, еврейского театра а, а, об а, создании такой студии, да, те, те, театра, то Станиславский, чьей правой рукой был Вахтангов в его студии, он назначил его правой рукой. Он как-то, ты знаешь, Станиславский, не то, что он не хотел от своего лица заявлять свою систему Станиславского, да, которую мы называем, актерскую систему. Но он как-то хотел через своих педагогов внедрять ее в, в умы там, да, учеников. Вахтангов, собственно, стал правой рукой Станиславского. Станиславский дал ему право возглавить вот эту вот еврейскую студию. Потом трупа Трупа Габима ставила многие спектакли, они в армянском переулке были, был, была у них э, студия. И поворотным спектаклем это дибук «Гадибук». Угу. Что-то в этой пьесе затронуло э, Вахтангова. И вообще пьеса-то про смерть, да, там много, много про дух, про, про, про душу. И вот эта тема как-то волновала Вахтангова, который уже в 10-м, кажется, году он уже понял, что у него ему поставили диагноз рак, рак желудка. Он боролся с этой болезнью долгие там, 10 лет, 10-12 лет, и сопротивлялся. Но продолжал работать. Потом эта труппа уехала на гастроли в, в Америку, Габима. Угу. Они решили не возвращаться в Советский Союз. И, конечно, они мечтали приехать в Палестину. И а, здесь уже основались свой театр. В общем, корни этого театра от а,
0: Вахтангова. Да, конечно. Но
1: ну, возвращаясь к комедии Дель Арта, да, комедии mm -hmm. Масок, mm -hmm. э, Вахтангов поставил, э, не скажу, что много э, спектаклей в своей жизни, но они все были... Они переворачивали э, понимание о, о том, что, каким должен быть театром. Даже со Станиславским у них был некоторый конфликт, при том, что Станиславский очень доверял э, Вахтангову, и при том, что... Вахтангов до последнего на самом деле, вот мне кажется, до 2020 -го года, а, потому что два, э, Вахтангов умер в 2022 году, да? вот эти два года стали ключевыми, поворотными. Он как-то резко курс изменил mm -hmm. э, в mm -hmm. своем понимании, что такое, каким должен быть театр. Театр ⁇ это праздник. Театр, театр ⁇ это праздник. Даже если это, мы ставим трагедию. Да, почему-то вот для него это было важно. Станиславский, посмотрев Турандот, сначала прелюдно похвалил Вахтангова, но потом, ты знаешь, было такое словечко, которое он высказывал все время периодически артистам ⁇ не Турандотте, когда в Амхате, не Турандотте ⁇ Потому что он следовал другим принципам. Ему показалось, что Вахтангов идет более такой какой-то простой дорогой, простым путем. По-моему, он просто не, не, не понимал, куда идет Вахтангов. И вот они разошлись в, в, в общем-то во мнениях. Вахтангов руководил третьей студией, которую потом почему-то э, Станиславский, Немирович как-то они прикрыли. Они подпольно уже эту студию Вахтангов со своими студийцами в, в ней существовали. Для него очень важны были дисциплины. Вот Вахтангов был сторонником жесточайшей дисциплины и веры в то дело, которым ты занимаешься. Один из его соратников и э, любимых артистов был Михаил Чехов
0: uh -huh.
1: Вахтангова. Uh -huh. а, зачаст... Часто в первой студии, когда они были МХАТа, они играли в состав роли. В состав. Uh -huh. а, когда Вахтангов ставил Эрика XIV, он предложил эту роль Чехову. Но сам думал, ну, вот я, наверное, в состав попробую сыграть. Но в итоге нет, не получилось. Он говорит, ну, Миша, ты меня пи -пи Ну, так я не, не смогу так сделать. Ты все, ты все, как бы, отобрал у меня. Потому
0: <саспорядок> что Михаил Чехов кандидат в следующие герои, так сказать. Ну, да, что... да. И вот смотри, как интересно, да, 1922 «Вахтангов». Угу. <саспорядок> А в 2022 втором Туминас выкидывают из театра Вахтан.
1: Да, ты знаешь, я вот сегодня, когда э, думал о нашей встрече, я как раз думал, что действительно, как Туминас поставил спектакль «Война и мир» вот сейчас, да, который. И он также влияет на умы зрителей, как в свое время влияла «Принцесса Турандот», которую тогда э, провозили по, по, по всей стране, это вот «Принцесса Турандот» во всех театрах, и сейчас Кирилл Игоревич Крок, директор театра Вахтангова, устраивает гастроли этого театра, этого спектакля «Война и мир», показывает эту жемчужину театра Вахтангова, поставленную Римосом Владимировичем. Какие-то параллели есть удивительные и, конечно... Сейчас, на данный момент, вот этот спектакль... Я, к своему стыду, я не видел этот спектакль, но я наслышан от моих коллег, которые были на, на спектакле. Но, но, но параллели какие-то есть, действительно.
0: Это смеются Гуцци. да. Да, над, да. над всем этим, потому что человек слаб, ничего не может он предугадать, mm -hmm. становится песчинкой в руках судьбы.
1: Ты знаешь, ну вот возвращаясь опять же да, к принцессе Турандот Вахтангова, mm -hmm. он, отталкиваясь, конечно, вообще в, в начале 20 века многие обратились к комедии масок. Вспомним «Балаганчик» Блока. Да. Мирхольд обратился к комедии, к комедии, Таиров обращался к комедии, но именно вот Вахтангову удалось как-то сформулировать и это создать спектакль. Который опирался бы на эту комедию. Существуют видеозаписи уже восстановленных Рубеном Симоном спектакля с Лановым Сульяновым чернобилой да, запись да, Борисовым, да.
0: Яковлев, Яковлев.
1: Да. 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 А я сегодня пересматривал этот фрагмент. Не знаю, возможно, существуют еще и ранние записи. Но я
0: вот... видел в детстве глубоком этот спектакль. Да, Это да. было лучше прикольно.
1: Да, вот мне тоже, вот, мне тоже мои, мои э, родственники, которые старше меня. которые которым повезло побывать в этом театре и на этом спектакле, они э, вспоминают это как... Там ведь удивительная э, история. Это, в, обычно в комедии для арты, в классической, и это повторил и Вахтангов, э, вначале есть такой парад э, героев, персонажей. <связывая> <персонажи. связывая> Они выходят и начинают разговаривать с публикой. Почему это существует такой раздел в этой комедии для арты? Потому что это площадной театр. Нужно каким-то образом собрать публику, которая проходит в Привлечь, Привлечь внимание. Да. <связывая> <связывая> да. Поэтому какими-то шутками, рассказами привлекается... Э, аудитория зрительская, и потом уже вы, втянув их, рассказываете какой-то сюжет. Так и здесь, вот это представление парад э, персонажей, и он уже перерастал в спектакль. Но интересно, если вы посмотрите э, запись, э, а я вам очень настоятельно рекомендую найти в, э, в интернете запись спектакля «Принцесса Турандот», там вот это есть интересное как это назвать, э, э, расслоение. То есть есть маски, да, вот mm -hmm. там четыре маски. А есть артисты, которых приглашают на сцену эти маски, одетые в такие обычные, ну, нарядные, концертные, можно сказать, платья. Женщины, мужчины в смокингах. Но добавляя какую-то деталь, это не обязательно маска, да, потому mm -hmm. что это какая-то челма, какие-то две веревочки вместо усов, какое-то полотенце, переброшенное через плечо, уже создают образ какой-то характер. И вот эти все шутки, которые там... Э -э, Гриценко — гениальный артист, гениальный, гениальный Каренин, вообще гени... Когда он... Ваше высочество играл Лановой, Василия Калафа. Да, Калафа. Вася, Вась Ваше. высочество. Конечно, социальные шутки, Uh, и, и, мы можем, если вы посмотрите спектакль в записи, вы поймете, да, что там даже сюжет сюжетом, но иногда вставки, так, проведите этого гражданина, ну, у не было слова гражданина, или там сколько, там 2 рубля 30 копеек что-то стоит. И это, конечно, ну, представьте себе то время. Спектакль, это уже восстановленный спектакль. Возможно, шутки спектакля 22 -го года были несколько другими, но тоже были актуальными. То есть он соединил классический текст с актуальной какой-то темой. Да? Если Станиславский, он, да, он брал, допустим, современную пьесу, актуальную пьесу, или классическую пьесу, но вот так вот он не соединял, как соединил этого
0: Ахтангов. Я думаю, что Тариш Годцы был бы рад. Давай, А, заканчивать нам нужно вторую часть,
1: да? Да, ну, да, да. да, ну, да. закончим мы ее, в общем-то, рассказом о премьере «Принцессы Турандот», которую, к сожалению, Евгений Вахтангов уже не застал. Он, кстати, свой жанр, жанр своего театра, направление формулировал как фантастический реализм. То есть зритель, находясь в театре, он не забывает, что он в театре, но при этом он испытывает полную гамму mm -hmm. вот истинных чувств. Это такая игра, игра, праздник, игра в те... театр. театр. Большая игра. В общем, Евгений Вахтангов уже сидя в шубе в последний там, день на генеральном прогоне, в зале присутствовал в 4 часа утра. Рагун ушел в 4 часа в ночь, в утро. И на примере он уже не присутствовал. За несколько там, недель его посетил Станиславский. И Евгений Вахтангов скончался 29 мая 22 -го года. И 22 год считается, в общем-то, годом основания театра его именем. В общем, чудесный человек, грандиозный э, режиссер, театральный деятель.
0: Да, но без оттенка вот, общественный деятель, знаешь, такие, да, а это настоящий.